0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 396. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Молитцин. Привет, привет. У нас есть, как обычно, легкая тема в начале, но она такая легкая, не очень легкая. Есть такая статейка «Обзор российского рынка, инфраструктурного ПО и перспективы его развития». Он довольно большой и разухабистый, по ссылке, как обычно, будет приложено в в описании к выпуску, сможете его посмотреть, но есть ключевые четыре вывода. Первый вывод, что с 2019 по 2022 средний темп роста российского IT-рынка стоил 12%. Ну, вообще говоря, нехило. Это сильно превышает рост ВВП и росты мировой экономики и вообще любые практически росты. 12% в год это очень, очень много. И это было еще до начала СВО. Что интересно, меня меня заинтересовало, нет статистики по, отдельно по 2022 году. И хотя бы начало 2023 года. Было бы неплохо посмотреть. Хотя бы начало. Mm-hmm. Там, месяц к месяцу, год к году. Потому что взлет, по идее, должен быть колоссальный. У тебя, случайно, нет хоть какой-то информации по этому поводу? Mm-mm.
1: Mm-mm. Нет.
0: Что-то Я... А, ну, потому что, понимаешь, какая штука? А, а, по большому счету
1: а, такие а, бизнес Бизнес-аналитику ры- рынка а, очень мало кто делает. А, есть только статья от Синьюса, которая показывает, что примерно такое же соотношение осталось там, по продажам, по операционкам, по, по операционным системам и все. А в целом, а, рынок, российский рынок инфраструктурного ПО, наверное, это один из самых первых
0: обзоров или а, там, аналитических отчетов, которые я увидел. Но при этом, кстати, самым быстро растущим сегментом стало. ПО и IT-услуги. Там вообще почти 20%. Предполагается, что дальше IT-рынок будет расти тоже в среднем 12% в год. что то мне не очень в это верится, ну, по понятным причинам. И к 2030 году будет 7 триллионов рублей. Нехило.
1: Да, дальше два вывода следующих. О том, что доля российских разработчиков продолжит увеличиться и... Под, пред, пред, предполагают аналитики, что доля российских разработчиков на рынке, ну, по большому счету доля российского программного обеспечения на рынке к 30 году должна, по их мнению, достигнуть
0: 90%. Вот мне интересно, это имеется в виду какой рынок? Государственный, бизнес и частный. Что там имеется? Не знаю. Тут не знаю. нет.
1: Слушай, ну, может быть, надо более детально смотреть сам отчет. Мы сейчас бы... Кстати, про отчет поговорим более детально. Я э, его тоже посмотрел. э, э, Но сходу я там такой цифры не нашел.
0: Пояснение, о каком
1: рынке идет речь.
0: Ну, Может быть, есть. А четвертый вывод. Крупнейший рынок э, российских ОС. Крупнейший игрок рынка. Да, крупнейший игрок рынка российских ОС. Группа компании Astra. 75% продаж.
1: А, слушай, я тут недавно, знаешь, столкнулся с таким возражением. А, такой вопрос прозвучал. А почему вы меряете рынок по количеству продаж? Типа, правильнее мерить реальный рынок по
0: количеству инсталляций? Точно, я видел это в чате кимпактозамещения. Да. Итак, какой будет ответ? А,
1: слушай, но вообще, рынок правильно мерить по количеству продаж. В любом случае. То что... есть в деньгах? Конечно.
0: Объемы денег?
1: Да, почему? Потому что... Мы в данном случае меряем именно рынок, объем рынка, объем доли рынка, который получен организации. Э, Рынок это всегда деньги. Рынок даже может, понимаешь, он не быть э, равен слову популярности. Это не обязательно равно популярности. Вот количество инсталляций там, это как-то может быть попытка показать, что вроде как популярны другие инструменты. Но когда мы говорим о рынке, а что такое рынок? Рынок это некий объем денег, который есть у потребителя. И нам нужно каким-то образом придумать или сделать так, предложить этому потребителю такой продукт, за который он захочет отдать деньги. да, И соответственно, если мы смотрим рынок, то мы смотрим весь объем денег у компаний, там, да, у потребителей, и смотрим, кто больше, кто лучше предложил, сделал предложение за, в результате, за которое деньги заплатили. Это тоже, на самом деле, об определенной степени э, популярность. Но это популярность среди тех, кто платит деньги. Поэтому я не вижу иного способа э, оценивать долю рынка, кроме как по объему ну, продаж, по деньгам. Потому что, ну, если потому вы... что,
0: да, может, Вы запустить свой дистрибутивчик Лицензию дать со 100 рублей, допустим И сказать, а, у нас вот столько-то продаж
1: Ну да, да, да И, количество. Э, э, и стоит такое количество инсталляций даже, даже если мы сделаем абсолютно бесплатный Там проект, продукт э, И в какой-то момент Времени получим, ну, больше инсталляций ну, ну, хорошо Здорово, а все равно Экономика такая штука, что Она потребует с тебя Ну, каких-то вложений это же, на мой взгляд, это несколько ошибочное мнение, что если отдать все бесплатно, то люди захотят этим всегда пользоваться, и потом можно там, ну, отдавать там какую-то техподдержку. Продавать точнее какую-то техподдержку. Почему это, на мой взгляд, ошибочная концепция? Потому что если ты, допустим, ты захватил 70% объема инсталляций и делаешь это бесплатно, то на тебя свалится ну, колоссальное количество запросов на доработки. У людей все-таки свои сценарии. И когда ты эти сценарии решишь, у людей появится новые сценарии применения, это бесконечная история. И в итоге люди придут к новым требованиям своим, у них появятся новые требования, новые желания, потому что э, каждый раз горизонты от, от отодвигаются, горизонты понимания того, что людям надо. Они придут к тебе с этими запросами, и ты их не сможешь вовремя ну, реализовать. У тебя не будет на это средств, денег, возможностей.
0: Слушай, ты знаешь, вот эта история с объемом продаж мне напомнила телефончики. Если сравнивать, ну, сколько раз сравнивали Apple и Samsung, то по количеству Samsung, конечно же, легко переплевывает Apple. Ну, по количеству телефонов проданных. А по объему денег Apple легко переплевывает Samsung. Ну
1: да, и, собственно, это же довольно-таки просто накладывается на реальную ситуацию. Если из них у тебя денег в 10 раз больше, то ты можешь на исследования, на новые технологии направить в 10 раз больше ресурсов. Это как бы, ну, это очень просто. Ну, опять же, конечно, если если ты исходишь из того, что в обоих компаниях, там, предположим, в Samsung и в Apple, работают, ну, грамотные специалисты, профессионалы, которые знают, как организовать процессор ID, новые разработки, там, новые технологии получать и так далее. Но если э, в обоих компаниях грамотные специалисты, но в одной компании э, денег в 10 раз больше. Вопрос, как бы, да, кто получит более интересные технологии, там, за какой-то промежуток времени. Конечно, та компания, у которой больше денег. И она, соответственно, получит больше рынок. Поэтому, как бы, я все-таки считаю, что объем рынка, правильнее мерить по инсталляциям. О, по, прошу прощения, по, говорил, оговорка по Фрейду, правильно мерить все-таки по объему продаж. Все остальное можно мерить любыми способами. Популярность там можно мерить инсталляциями. Еще, я знаю, некоторые мерят популярность операционных систем. Вот это меня вообще просто удивляет. Uh, мерит uh, популярность операционных систем по хитам на сайте Distrowatch. Вот это меня вообще поражает, особенно uh, мерить популярность российских операционных систем на сайте Distrowatch. Ну потому
0: что другого инструмента нет. Вообще ну, нет.
1: ну да, ну нет, но он, ну, понятно же, на мой взгляд, что это как бы несколько не совсем релевантный инструмент, потому что таки, рейтинг на Distrowatch это. он мерится только по хитам на самом сайте.
0: Да, ну просто у людей инструмента другого нет, и они пытаются хоть, хоть как-то что-то понять.
1: Да, ну это совершенно. Получается плохо. Получается плохо, да. но это прям реально, это знаешь, полное искажение реальности, человек говорит, ну, ну и что, что а, у меня искажение реальности, зато у меня хоть какая-то цифра есть, но это тоже как бы звучит, как бы очень странно. Давай ну, вернемся к этому, как... к обзору. какой к
0: цифры, чем... чем такая?
1: Да. Uh, слушай, у меня, что, что мне понравилось, что захотелось обсудить и ради чего я решил эти данные вынести сегодня в тему. Uh, одна из страничек в этом отчете, это восьмая страница, есть очень интересная таблица, uh, где указаны страны, которые стремятся к технологическому суверенитету и инвестируют в разработку национального инфраструктурного программного обеспечения. И там предчислено 7 стран Китай, Индия, Южная Корея, Турция, Индонезия, Венесуэла и Россия. Так вот, что интересно. Венесуэла. Да, так вот, что интересно, там указаны. Вот слушай, вот слушай дальше. Там указаны э, национальные операционные системы, которые разрабатываются в этих странах в рамках проектов импортозамещения. И о некоторых я даже вообще не знал. Но про Китай указано Келин, хотя я бы, может быть, здесь поспорил. Потому что в Китае сейчас очень сильно развивается проект Open Euler. Есть еще DP и несколько других операционных систем. Но бог с ним. Келин там тоже есть, об этом мы тоже слышали. Проект, если я не ошибаюсь, на базе Ubuntu. Индия, Брахат Ос. Об этом тоже я что-то слышал. Было такое. Проект начался а, в 2007 году. Ты открыл эту табличку, смотришь?
0: Нет, вот открой, я не понял, открой. Куда тыкнуть.
1: Там есть Ссылка скачать вот Там есть стрелочка вниз скачать вот А, там под вот, картин... нашел да? да.
0: да. вот, Для тех, кто Захочет тоже посмотреть Вверху статьи, справа Есть стрелочка Да, скачать PDF Вот а Дальше идем
1: на восьмой странице Южная Корея Название операционной системы TMAX я вообще такой не слышал, начата T-Mux. в ТМАКС, не ТМУКС, а ТМАКС, начата разработка в 2016 году, 2016.
0: Турция, ТМАКС опер... да. я бы сказал,
1: Да, ТМАКС, Турция, операционная система ПАРДУ, с 2005 года ведется разработка, вообще не слышал, Индонезия, Айгос Нусантра, да? Да, как-то так. С 2006 года Венесуэла, Канайма. С 2007 года ведется разработка. Вообще не слышала таких. Дальше что еще очень интересно. В некоторых проектах эти выручка ну, не применяется, ну, оценка по выручке не применяется, потому что это госструктуры разрабатывают операционные системы. Индия, Турция и Индонезия. То есть разработка ведется государственными организациями. И основные сегменты рынка, на которые целятся эти проекты. Обратите внимание, ни в одном, ни в одной из стране мира нет нацеленности этих операционных систем на домашний сегмент.
0: Да, действительно, нет. Подожди, а, подожди. Погоди, подожди, Южная подожди. Корея, да, Южная Корея. Южная Корея есть, я нашел.
1: Южная Корея делает B2C, они говорят об, обо всех сегментах рынка, все. Все остальные, Китай, Индия, Турция, Индонезия, Венесуэла, Россия, они не идут в B2C. Все идут в B2B и B2G. А, причем я думаю, что в случае с Южной Кореей это может быть, такая слишком запальчивая стратегия, и вряд ли так все это получится сделать, так как они это планируют. Ну да ладно. Вот. В общем, в итоге почти все страны идут с этими операционными системами только в рынок B2G. Это бизнес для государства, и B2B рынок для бизнеса. И все. Как ты думаешь, почему? Потому что в B2C нет денег. Нет, не так. Я бы не так это сказал. Не так это объяснил. Вот на мой взгляд, на мой взгляд, в B2C деньги, в принципе-то, есть. И есть э, модели, да, как забирать э, с B2C деньги. Но дело в том, чтобы реально выпустить продукт для B2C рынка, то есть это ну, домашнее применение, если мы говорим об операционной системе, то это нужны очень большие денежные вливания. То есть ну, это не просто я взял и дал лицензию, разрешаю пользоваться домом. От того, что ты сделал там открытую лицензию, там, разрешил пользоваться дома, проект, продукт от этого домашним то не становится, как ни странно. Что такое домашняя, там, домашняя операционная система, ну, на мой взгляд, опять же. Домашняя операционная система, это которая позволяет, э, без особых усилий, там, человеку, который вообще не является айтишником, запускать steam получить, получить набор развлечений. И, допустим, плюс работа, которую он делает у себя дома. Вообще, то есть, у тебя... Нету админа, ты не айтишник. Вот это основной рынок B2C. Вот ты не айтишник. У нас, у нас очень коллега очень любит приводить пример, что такое типичный потребитель для B2C рынка. Это мама с двумя детьми, которая спешит сначала в детский садик, потом в школу ребенка отвезти, потом на работу, потом прийти домой, их накормить и так далее. Они дети. там Им там по, допустим, 8 лет и 5 лет. Админа у них нет. И нужно им сделать операционную систему, которая будет решать их домашние задачи. Там, начиная от будильника, там, да, и заканчивая там, просмотром телевизора, там, кинотеатра, чего угодно. То есть это абсолютно минимальный уровень технических знаний, это минимум действий. Все инструкции должны быть максимум из пяти пунктов, из которых первый пункт это включить компьютер, второй пункт взять в руки мышку там, да, и третий пункт нажать кнопку и четвертый получить удовольствие условно говоря и вот для разработки такой операционной системы с такими потребительскими характеристиками ну, нужны очень большие средства а, откуда их взять? эти средства они зарабатываются как раз на b 2 на b 2 в первую очередь
0: хорошо, тогда ответь пожалуйста на вопрос откуда деньги допустим у Linux Mint?
1: Ну но... вот
0: у меня Linux-Mint сейчас стоит. Хорошо, Она хорошо. Она вполне себе позволяет ты... то, что ты перечислил.
1: Она позволяет, но если ты, если ты являешься более-менее ну, подготовленным специалистом, ты же, ты же разбираешься в Linux, И опять же говорю, ты не та основная целевая аудитория, которая и называется B2C рынком. Это там да, мы, мы как Linux-энтузиасты, слушай, я как Linux-энтузиаст вообще могу работать на... Я даже работал в свое время на Линуксе вообще без графического интерфейса. Ты понимаешь, какая штука? Мне ну, даже я графически... тоже могу, но... Ну. Мне, мне даже XORG не нужен. А, была такая история, а, был, по-моему, это даже я использовал в ДОСе, а, был такой э, текстовый редактор э, «Слово и дело», он консольный.
0: Да, Вот слышал.
1: И, и я на работе, на работе, У меня был какой-то момент времени, у меня заглючил компьютер, я просто запускал с дискетки ДОС, запускал редактор Слово и Дело, и ты понимаешь, я, я выполнял свои должностные обязанности, я печатал документы на нем, на принтер отправлял, и все. Но опять же, мы энтузиасты, мы специалисты в этой отрасли, и поэтому нам как бы все это, ну, не проблема. А у людей зачастую запросы более интересные, более сложные там, да, чтобы, как вот, Макос, почему Макос популярен, да, потому что Макос, ну, очень грамотно проработан. Когда пишешь там, допустим, в тексте письма, там, давайте встретимся, там, такого-то числа, там-то, там там там-то, он тебе предложит, там, давайте сразу добавим это
0: событие в календарь. Вот это уровень B2C. Ну, с macOS не совсем согласен, потому что там шаг лево, шаг право, ой, давайте установите Брю, оттуда и установите программки, и начинается
1: не, вот, понимаешь, вот понимаешь, Вот понимаешь, э, вот у тебя, как опять же, у специалиста, у тебя много сложных сценариев применения. И тебя эти ограничения раздражают. Но обычного домашнего пользователя это прямо вот то, что надо. Вот классический вариант э, операционной системы как раз для b рынка, это Макос, На самом деле. Это Она предугадывает практически все твои пожелания. Это не Linux Mint. Linux Mint это вот, это хороший инструмент там, да, для тех, кто готов там немножко посидеть, понастраивать, потыкаться. Вот. А MacOS это вот тебе готовый инструмент для B2C. Ты вообще можешь не разбираться в компьютерах, вообще ничего не понимаешь. Ты там, я не знаю, пекарь, булочки печешь, и ты только знаешь, как тесто, чтобы оно подходило. Ты технолог либо пекарных изделий, у тебя даже образование технолог хлебопекарных изделий тебе дают э, ноутбук с э, Ты спокойно с ним работаешь и делаешь все, что надо. И встречи назначаешь, там, да, и, и документы печатаешь, и киношки смотришь. И ты программу устанавливаешь не apt-get install, а ты просто мышкой перетаскиваешь нужный файл там, в нужное место. Картинку. Мышкой картинку не. перетащил, у тебя Подождите. установилось все.
0: В Mint я запускаю такую штуку, называется менеджер программ. В поиске набираю Steam, тыкаю установить, жду, он установлен. Все. На Макофе можно просто гонку перетащить. Так это сейчас нужно скачать, и потом перетащить это сложнее. Ну, короче, я
1: тебе пытаюсь объяснить, что я подразумеваю под домашнюю операционную систему. Если бы Минт был бы так же прост и удобен, ну, наверное, все бы на него перешли дом.
0: Для меня просто удобен. Он очень простой.
1: Ну, ты приди вот завтра к какому-нибудь пенсионерам, поставь Минт. Я, конечно, знаю, что мне скажут, что я поставил Минт пенсионеру, и не пользуется. Я вот, знаешь, я своему брату... Я, я понял, тебе я... скажу
0: страшное. Но. Моя мама пользовалась что бунту что Астрой.
1: Я понял. Я в свое время ставил минт брату своему. Он меня немножко замучил своими жалобами на вирусы. Я ему поставил мин. Ты знаешь, я через какое-то время пришел, там все прям перекорожено. Они там иконки все поменяли, кнопки все поудаляли, там тыкали кнопками, то есть ну, пальцами там, то есть, там это не стало не минт, это то стал ужас. Он говорит, слушай, нам ничего непонятно, верни нам Windows. Там, ну, с ребенком, естественно, они. Ребенок там потыкался. Вот, поэтому. Ты знаешь, почему-то люди дома, они не очень рады, когда и у них стоит минты и намного более рады, когда у них стоит макос. Опять же, я не беру в расчет там, специалистов там айтишников. Айтишникам понятно.
0: Нам вот дальше. Как... Потому что макос не позволит себе сломать систему. Админ позволит аж Linux. Ну, естественно.
1: Поэтому проработка модели домашней операционной системы это вообще отдельная история. Это намного более сложная, намного более день ресурсозатратная и так далее, чем когда ты делаешь для B2B и для B2G. Потому что ты рассчитываешь, что в B2B и B2G у тебя есть админы, которые будут под твои сценарии довольно-таки ограниченные настраивать системы. Ты пришел на работу, ты работаешь, ты пользуешься там, набором приложений, вот для них там они закуплены, все. За них есть ответственные лица, там есть SLA, там техподдержка, и все, у тебя все работает. B2C, он намного сложнее. Вот и захватить реальный рынок B2C, опять же говорю, не бесплатной инсталляции, а, допустим, каким-то образом еще убедить людей за это деньги заплатить, я причем не говорю, что заплатить за лицензию операционной системы, вообще в целом каким-то образом деньги отдавать, там, за просмотр кино, там, да, и что-то еще любым способом вот Ну, нам нам, намного сложнее чем просто там сделать бесплатный продукт и надеяться что его кто-то когда-то поставит слушай но у нас до сих пор ты же мы же с тобой обсуждали что даже хоть как там у у, у там до рынок э, точнее доля инсталляции операционной системы linux не превышает 5 процентов вот именно доля инсталляции, да, там у нас считается, мы там разные счетчики считали на интернет-сайтах. Но почему-то выше 5% не уходит свыше, с, с учетом Chrome OS. Это о чем говорит, что все-таки Linux, он не разрабатывается, как домашняя операционная система. Ubuntu в свое время сделала рывок в этом направлении, и все. И перестал делать рывки туда. Вот, поэтому я думаю, что B2C рынок, это немножко другая история, более сложная.
0: Я думаю, наши слушатели сделают один, единственный вывод из твоей речи. Домашнего астро не ждать долго.
1: Слушай, но ну, мы хотим к этому приступиться, но мы хотим к этому подойти ну готовыми. Понимаешь, опять же, что значит домашний астро? Там, если, предположим, дать лицензию, дать возможность дома, кстати, разрешить энтузиастам, это один вопрос. Это не домашний астро, это просто разрешение использовать дома какую-то корпоративную редакцию. Это один вопрос, а именно разработка домашней операционной системы – это другой вопрос. Это, где эти понятия нужно
0: разделять, на мой взгляд. Нужен магазин приложений, как Mintе, хотя бы с базовыми, чтобы Steam поставить, Visual Studio код поставить mm-hmm. одной mm-hmm. кнопкой.
1: Да, да. Сразу, понимаешь, сразу возникает, вот надо доработать и это, вот сделайте вот это, вот нам надо еще вот это, интеграцию с кинотеатрами, пожалуйста, сделайте, чтобы было все удобно. Обязательно тестируйте браузеры на совместимость там, с, с, с кодированием видео в различных там ки- онлайн-кинотеатрах и так далее, и так далее. Знаешь, сразу сценариев миллион при- при- приходит. И чтобы еще домашние ноутбуки все работали, там и драйвера все ставились, а еще и System Recovery работал, чтобы если что-то случилось, там, да, у тебя система автоматом перезапустилась, там, переустановилась и так далее, там сразу, знаешь, там куча сценариев появляется, которых нет в корпоративном сегменте.  —
0: — Ладно, на этой позитивной ноте давай к следующей теме перейдем. — Да,
1: кто хочет посмотреть рынок э, инфраструктурного ПО, это все-таки не только операционные, это почтовые серверы, виртуализация, смотрите, отчет от же partners довольно-таки
0: любопытный. — Да, и я напоминаю, что у нас серия спецвыпуска по всем продуктам группы компании Astra. Скоро будет еще один. Ждите. — Так, да. Следующее. Чат-боты с искусственным интеллектом. Ну, не искусственным интеллектом, конечно, мы знаем, а языковой моделью. Тут есть статейка, говорится о том, что они лучше всего проявляют себя в творчестве, чем средний человек. Провели провели исследование, взяли там 256 человек. Интересная, кстати, циферка. И ну, проводили исследование, с какими предметами, сколько можно сделать действий различных. И, естественно, чат-бот отвечал более разнообразно, более интересно и так далее, и так далее. Я считаю, что это тупо перебор. Ну, то бишь, комбинаторика. Вот мы возьмем, допустим, вот там упоминается, допустим, веревка. Что может сделать с веревкой? Что может придумать обычный человек? Он может придумать только то, что он знает, что умеет, с чем сталкиваться или где-то что-то вычитал. Что может сделать чат-бот? Он может взять опыт миллионов людей, ну или тысяч хотя бы а не одного человека. И это принципиальная разница. То есть веревка может сделать не 10 действий, которые придумал один человек а 100 действий, допустим. Ну, такая, такое себе исследование, по-моему. А ты что думаешь?
1: Ну, я думаю, что с точки зрения все равно предложение каких-то неожиданных идей, ну, че- а искусственный интеллект лучше. Потому ну, что... это
0: перебор. Потому что... Ну, да. Ну, да. Вс с веревкой что можно сделать? Много чего интересного, наверное. Я не до всего догадаюсь, естественно. Я обычный человек. Конечно,
1: ну естественно, человек выбирает с точки зрения какой-то логики, какого-то своего опыта, цели, там, осмысленности этих действий, да. А, но с точки зрения там креатива, в этом плане я считаю, что искусственный интеллект а, иногда, и зачастую может быть даже. Дает более интересные, необычные, непредсказуемые
0: э, ответы. И это повреждение... не креатив. Креатив это создание нового, ч... нового чего-то, что еще не было. А согласен. это комбинаторика.
1: Согласен, согласен, согласен. И обрати внимание, что э, заголовок-то статьи от, о, о, говорит следующее: что чат и ИИ лучше проявляют себя в творчестве, чем средний человек. То есть, по большому счету, если ты не являешься там, ну реально креативным человеком, ты. Можешь проиграть в плане креатива И, ну, да я думаю, что это логично
0: Ну, то есть, если я могу задать Пойти к нему и задать вопрос А скажи мне, что я могу что можно Придумать там с, с веревкой Допустим, то же самое, чтобы далеко не ходить Естественно, он даст больше ответов, чем я ну, Все Но это не креатив, это не создание нового Вот а... И, ну, и насчет не... того, что это творчество У меня тоже есть очень большие сомнения Что это можно назвать творчеством
1: ну, естественно. Но, тем не менее, тем не менее, посмотри, мы все начинаем пользоваться креативными этими нейросетками.
0: Ну да, я уже в прошлом выпуске новостном упоминал, что я для создания картинок выпуском использую кадинские.
1: Да, да. Слушай, ты знаешь, ты вот просто используешь, а некоторые ведь деньги на этом зарабатывают. Ты ведь в курсе, да, что большая часть настольных игр, карточек, сейчас рисуются нейросетями.
0: Нет, не знал. Я не не, не играю. Я
1: я, я не буду называть там, да, но большое количество настольных игр, где особенно, знаешь, какие-то ассоциативные истории используются, чтобы ты должен какие-то ассоциации на что-либо придумать. Там крайне специфические визуальные образы, они необычные, и большая из них часть как раз генерится именно искусственным интеллектом. Потому что настолько как бы объединять там много странного в одной картинке, да, человеку сложновато, потому что все равно находится в рамках какого-то своего там видения мира. А там просто там совершенно какие-то произвольные вещи могут быть, там бурщик космический самолет. Вот, поэтому да, и люди на этом деньги зарабатывают, это хорошо, и это прям продается. И столько бы настольных игр, столько карточек бы людям было бы сложно сгенерировать я просто, знаешь, я помню а, проблему а, я в свое время общался с дизайнерами которые работают а, в различных издательских организациях и там, допустим, они выпуск... делали рисунки к там, каждому там, еженедельному выпуску какого-нибудь обложки и прямо там тяжело было что-то постоянно выдумывать прямо невероятно тяжело. Вот. А сейчас вообще все элементарно. Тебе нужна обложка к выпуску еженедельно, вот ты, как ты сам понимаешь, задал задачи, и все, тебе выдали картинку, она тебя устраивает, все, и понеслось. Через неделю следующая картинка, прошлую картинку все забыли уже. Ее никто не будет там анализировать и думать над ней. Поэтому я, ну, я не удивлен, что теперь Как сказано в статье, что теперь искусственные интеллектные чат-боты способны генерировать творческие идеи, сопоставимые с человеческими. Понятно, что качество может быть хромать, но тем не менее.
0: Ну да, да. У нас а... еще есть следующая тема
1: Да, я как раз, как раз их две взял Как раз в продолжение И следующая тема, она немножко Может быть даже противоречит нашим словам Которые мы говорили в одном из прошлых выпусков
0: Мы там критиковали эту историю с Рассказывали Ну, вообще-то критики там тоже хватает В этой статье угу. Ты до конца ее читал? Нет А я до конца почитал там Давай. масса критики а, Значит, есть такая IT-команда сравним Uh, и они попробовали использовать GitHub капилот на своих про- реальных проектах. Они писали там много чего, что понравилось, что не понравилось. И понравилось то, что он э- сильно упрощает рутинные действия. Ну, там написание каких-то там маппингов, каких-то или разметок и так далее, так далее. Я полностью с этим согласен. Такие типовые вещи, конечно, эти штуки, штуки умеет писать отлично. Я, честно говоря, я сам пользуюсь. Ну, такие там. повторяемые Да, что-то очень простенькое такое То есть, какой шаблончик, грубо как говоря, накидать А в который уже сам делаешь там то, что тебе надо Я это сам пользуюсь для питона И для баша Он неплохо там, если нужно э, сказать Как там мне из такой стаки получить такую строку При помощи регулярного выражения Он пишет все нормальные регулярки, который работает Ну, со сложными регулярками, правда, у него проблемы начинаются Но простенький он пишет вообще в лед Нравится, очень нравится Дальше есть плюсы в том, что генерация идей, там полезные советы, предложения на основе существующего кода. Плюс он неплохо пишет комментарии к документации. Это да, действительно комментарии, я в одном из предыдущих выпусков упоминал, что ну, чат GPT, он пишет очень такие человеческие, я бы сказал, комментарии. То есть не видно, что это как будто бот написал. То есть ну, хорошо читается даже на русском языке, причем, заметьте, не на английском. А вот этот э, GitHub Copilot, он на английском языке работает. Это важно для меня, во всяком случае. Ну, то есть, плюсов масса. Из минусов, работает не идеально, предлагает неправильный код, бывает. Это для андроида. Косяки по специфичной разработке, некорректность подсказок, угадывает э, далеко не все, ну, то, что что у него просят. Не хватает какого-то способа попросить его предложить другой вариант, В сложных кейсах с большой вероятностью это будет не совсем то, что нужно. Не всегда предлагаемый код соответствует контексту, то бишь с подсказками плохо работает. Реализация бывает устаревшая, ну понятно, что он видимо не отслеживается прямо от последней версии видимо их фреймворков и так далее. Медленная скорость работы, то есть ты пишешь запрос, он отвечает через какое-то время тебе. Хотя это, мне кажется, не очень сильно принципиально Потому что он в течение минут обычно отвечает все-таки А а еще тут интересная штука Что регулярно отваливается синхронизация Ну, тут я не знаю, что сказать А, из минусов еще Отсутствие коробочной интеграции с X-код Ну, это, наверное, потом приделают Что я... Вот чего тут нет Но что очень, на мой взгляд, важно Самый большой минус Это чужой продукт И недалеко не все команды разработки Смогут его использовать Потому что код, ну, как бы я использую вот этот чат-бот, и я этот код отдаю на сторону. Если пишу там свой код. Типа, я свой код ему подкладываю, говорю, напиши мне комментарий. Все, этот код уже где-то там лежит на чужом сервере. Так делать это вообще говоря нельзя, по большому счету. Это вот. обычно запрещается. А компания. ты знаешь,
1: ты знаешь, что я на что обратил внимание в этой статье? Я на самом деле посмотрел графики.
0: графики. Мне, так.
1: мне по графикам вообще сразу стало все понятно. Первый график. Как вы оцениваете свой опыт работы с копилотом? 80% скорее положительно, 20% положительно. Отрицательно и скорее отрицательно нет. То есть 100% от скорее положительно до положительно. И второй график. Готовы ли продолжать использовать копилот? Вот после всех тех замечаний, ошибок и так далее. Да, готовы. 90%, 90%, не уверен, 10%. Отрицательного ответа нет. В итоге получается, что ну все, люди будут использовать его, так или иначе.
0: Да, но в определенных э, с ограничениями. То бишь, сложный код он не напишет. А он напишет какие-то шаблончики, какой-то несложный текст. Ну, код. Да, это клево. Действительно, он прощает. А... Тут, знаешь, я в комментарии еще, в комментарии еще почитал, mm-hmm. тут довольно интересное, а, я процитирую, с ним, по моим субъективным ощущениям, тупеешь. Когда долго с ним работаешь, и, не дай бог, он отвалится, ты понимаешь, что без него не можешь ничего написать.
1: Ну, а, 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 а часто то погоди, разве часто это не происходит? Я вот сейчас за собой ловлю себя на том, что как только у меня, если я занимаюсь какой-то исследовательской задачей, если у меня нету в руках интернета, я... А как я буду исследовать? Как я буду проводить исследования, если у меня нет интернета? Все, работа встала.
0: Ну логично, да. Это но то же самое. Встает, даже при, при... Тут не говорится, тут говорится о том, что даже если интернет, но у тебя отвалился под. Все, тоже работа встала. Да. Абсолютно.
1: Ну, так получается, что мы начинаем какие-то задачи а, все чаще и чаще перекладывать на искусственный интеллект, а сами занимаемся какими-то более креативными вещами, там, где, допустим, еще искусственный интеллект нас не может догнать. Вот в прошлой статье мы, кстати, этого момента упустили, там указано, что все-таки в оценке креативности вот прям какая-то конкретная задача, то у человека лучше получается. Вот, например, оценки, оценки были работ ботов ниже. Самые высокие баллы, как правило, были э, лучше у людей. И самый лучший ответ от человека превзошел лучший ответ от каждого из чат-ботов семи из восьми категорий оценок. То есть вот мы больше занимаемся каким-то креативом, придумыванием новых идей, а все остальное, пожалуйста, постепенно уходит, на мой взгляд, вот так получается, из этих материалов постепенно уходит на плечи искусственного интеллекта.
0: Ну да, люди же стараются все время автоматизировать свою работу. Допустим, в э, ИТЭ есть э, темплейты, то есть шаблоны. Ты пишешь там, э, на, на, начинаешь писать э, описание функции, и он тебя авто дополняет его. Это, в принципе, похоже. Помнишь Только более простая штука? Старую
1: шутку, что дизайнеры не бойтесь вас искусственный интеллект никогда не заменит, потому что а, для того, чтобы вас полностью заменил искусственный интеллект, да, заказчик а, на, надо же сначала четкое ТЗ получить, а заказчик не, не может никогда это толком сформулировать для нейросети. Поэтому вот опять же это пример того, что мы больше всего стараемся идти на сторону креатива, новых идей и а, в за это же тоже описание идеи, правильное описание идеи, формулирование Конечно. этой идеи. Поэтому вот думаю, что так оно и будет. Особенно в информационной сфере мы будем думать идеи, а все остальные будут их исполнять. Я имею в виду искусственный интеллект робот. Ну, такое ощущение. Но мы еще поговорим о будущем, уже чуть позже в нашем подкасте сегодня. А теперь Ой, дай... я,
0: я, я тут видел значит видосик... Э... Давай. Ну, китайцы тоже делают этих роботов, которые ходят, ну, на четырех, ага. как этот Boston Dynamics. Угу. Я видел робота, у которого сверху на крыше, ну, на его спине прилипен мангал, доходящий мангал. <сёк> слушай, ну... Вообще, классно. Это, знаешь, слушай, хорошая идея,
1: потому что ты готовишь на мангале, начался дождь, ты прилип к нему, а так ты э,
0: отошел с ним и под крышу куда-нибудь, и здорово. Да-да-да. Или можно, чтобы он ходи... ходил по кругу и гостей всех угощал уже готовым шашлыком. Uh-huh. <laughs> Прямо с огня. Ну да, или солнышко уйти.
1: Очень клевая идея. Не понравилось. Да, давай к следующей теме. У нас... Тема меня тоже за- зацепила это. Поговорим просто про софт, про обычные Linux технологии. Fedora 40 планирует прекратить поддержку X11 в окружении КТЕ. В целом у них есть позиция о том, что при переходе на КДЕ 6 будет оставлен только Вейланд, а X11 будет признан устаревшим. Команда не будет заниматься доработкой KDE и X11, а будет сосредоточиться
0: свои силы только на доработку KDE и Вейланда. Вот. Слушай, смотри, вот Red Hat говорит, что X11 устарел и все, мы больше с ним не работаем. А значит ли это для всех остальных Что они тоже будут посчитать его устоявшим И в ближайшие выпуски Тоже откажутся от работы с ним Наверное, да Слушай, да, звоночек такой Потому что все-таки, как
1: бы то ни было Red Hat Ну, все-таки Fedora, это часть, я думаю, считаю Часть экосистемы Red Hat Это все-таки, ну, определенным образом Законодатели моды И здесь, как мне кажется Действительно, развитие X11,
0: оно замедлится ну, то не просто Fedora. Тут четко написано, что э, решение полностью удалить его в будущем значительном э, выпуске Red Hat 10 То есть X11 э, Red Hat 10 больше не будет. Да, Но... это,
1: и это говорит о том, что, понимаешь, на мой взгляд, здесь проблематика с отказом э, от X11 и переходом на Wayland, она гораздо шире, чем просто, там, допустим, поддержка там, каких-то графических средств. Дело в том, что сейчас разработчики графических карт и разработчики драйверов, по сути, а это Intel, Nvidia, AMD, они сейчас находятся в положении, когда им ну, не очень понятно, под что разрабатывать драйвер. Новый драйвер. Разработчики ARM решений, под что разрабатывают драйвер для видеокарта под XORG, под X11 или под Wayland. А у Nvidia уже сейчас есть разработки туда и туда. И Intel есть и там, и там. То есть это как бы, ну, это с точки зрения поддержки железа тоже как бы, ну, усложнение работы. Поэтому... Да. да, это деньги. Поэтому, конечно же, рынок в целом, я думаю, будет заинтересован в том, чтобы осталась одна платформа. Рынок не только, это я имею в виду, разработчики графических средств, а это еще и разработчики вычислительных там решений,
0: графических карт там, и так далее. Слушай, вот. а вот если Debian 13 перейдет на Weyland, Astro перейдет на Weyland.
1: Слушай, там проблем нет с переходом глобально, потому что... Э, ну, я просто поясню для тех, кто, может быть, не в курсе, почему Андрей такой вопрос задает. Мы до сих пор сидим на X11, на XORG, и у нас графическая оболочка флай она написана на XLIP, то есть она написана на технологиях X11. И напрямую она на вейланде не работает. Но, в общем-то, есть проект XWeyland, это некий такой транслятор. А как раз в этой статье тоже об этом написано, что через X-Valent осуществляется поддержка запуска X11 приложений. И мы, в общем-то, протестировали. Ну, совершенно спокойно работает. Для пользователя вообще ничего не меняется. Это незаметно.
0: И Пользовател... нет падения производительности?
1: Нет. Мы, ну, мы прямо вот так вот до, там, до миллисекунд ничего там не особо не замеряли, но предварительные тесты провели. Особых проблем нету как сказали разработчики, работают все прозрачно для пользователя и незаметно. Учитывая, что сам по себе Fly, он очень низкоресурсно низкоресурсно емкий. Здесь, обычно, Да, проблем особых нету. С Wayland мы работать можем, умеем. Для понимания, вот мобильный режим Astro на планшетах, он использует именно Вейланд, то есть у нас компетенции по нему есть, но особого для нас, там, страха мы из этого не испытываем. Вот. Но э, в целом, да, это похоже на то, что постепенно, в течение там двух-трех лет индустрия э, все-таки перейдет на Вейланд. Сначала, конечно, будут графические оболочки, дистрибутивы, а потом уже разработчики железа, драйверов там, и так далее. Я думаю, что все-таки Проект X11 будет стопориться. Почему бы не хотелось остаться в числе единственных э, контрибьюторов этого проекта. А у нас наши разработчики активно контрибьютят в проект X11. Э, наши патчи активно принимаются, мы его дорабатываем в апстриме. И по большому счету все те версии X11, которые сейчас там, в современных Linux'ах используются, они э, содержат в себе патчи от э, Astra. Вот. Но, конечно, тогда разработка замедлится, и мы будем думать, чтобы, как, как нам быть э, в этой ситуации, и, конечно, в большей степени нас будет интересовать драйвера. Если мы получим ситуацию, что на рынке нету э, драйверов, закрытых, проприетарных драйверов под X11, да, будем использовать Wayland. И это как бы основная проблема, а не то, что там есть там fly работает с Wayland или не работает. Мы его запускаем под Вейландом там проблем особых ну, не видим.
0: Как обычно, проблемы в драйверах. Сколько раз я это уже слышал.
1: Да, проблемы в драйверах, ну потому что как? Это та. Они же. Потому что они, еще, они же еще проприетарные. Если бы они были бы открыты, там это, ну, проще бы все решалось. А зачастую драйвера, они подзакрытые. Там ты, если пойдешь на, смотреть на драйвера, вот особенно текущие драйверы для ARM-платформы. Там прямо они прям поставляют в BSP именно закрытые драйверы для Вейланда. Конечно, есть проект Panfrost. Это открытые драйверы для ARM-плат, для видеокарт Mali. Я не помню, чтобы работает он сейчас в данный момент с Вейланда или не работает. Та версия Panfrost, с которой я работал, видел, она работала под X11. Но там хотя бы проще. Но закрытые драйвера присутствуют, продолжают присутствовать. И зачастую они как бы ну, лучше работают. С, с точки зрения скорости производительности. Вот, поэтому
0: мое мнение все-таки будет переход на Aveyland э, так или иначе. Да, никогда мы от этого не денемся. Только знаешь, что все это как-то тянется довольно уже долго.
1: А, да потому что. Понимаешь, а в чем, как бы, ну, срочность, да, срочности не было никакой. x работают нормально, все работают, особенно корпоративные linux работают с x все нормально, травера есть, все здорово. Просто потихонечку идет процесс доработки, допустим, вот, самого Вейланда, доработки графических средств, интеграции с ним. И вот сейчас постепенно, ну, проект Федора, как некий тестовый, будут пытаться, как бы, да, сделать Вейланд безальтернативным. Но это, опять же, все понимают, что это тестовая площадка это не какая-то там корпоративная история. В корпоративном сегменте вообще, может быть, там лет 5-7 пройдет, пока будет
0: переход на Вейланд. Не, ну если в Федоре все прокатит, то Red 10 уже будет на... только на Вейланде. Может быть, а может быть и нет. Я буду ну, не подписывался бы под это. Почему? Ну, в что... случае, так в статье написано.
1: О, да, RedHat, а у них очень серьезная работа проводится по тестированию на совместимость с железом. Вот. Если они, конечно, уверены в том, что у них все получится и Red Hat 10 втащить исключительно в Вейланд, ну, это прям круто. Но, опять же, они же идут на серверные какие-то решения. Может быть, там это не сильно принципиально. Не знаю. Не могу сказать. Ну, для нас, как для Астра, это как бы, ну, понятно, мы тенденцию видим, компетенции в Вейланде повышаем. Тесты провели. В принципе, мы к этому готовы. Это очень хорошо.
0: Да. Эльбрус у нас есть? Да, Эльбрусы. Теперь опять про железо поговорим. Я попытался почитать статью. Я не понял ничего, потому что конкретики там как-то нет. Ты понял?
1: Да, я понял. Я понял то же самое, что и ты. Что конкретики никакой нет. Значит, э, в чем суть статьи? Э, Есть Евгений Бабаян, Uh, он является сыном Бориса Бабаяна, который разрабатывал uh, процессор эль в, со- в, в свое время в Советском Союзе.
0: То есть он основатель? No. Борис Бабаян это основатель
1: Эльбруса, эль да. И про- проекти... участвовал в проектировании там и так далее. И вот он приходит uh, и г- г- выясняется, что он сейчас uh, ищет инвестиции на разработки своего процессора эльбрус брус B. Они планируют. Uh, запросить получить 30 миллиардов рублей на 3 года. А сама компания МЦС, которая сейчас производит процессоры или брус, говорят, что они к проекту этого отношения никакого не имеют. Это, видимо, его там частная инициатива. Вот И, собственно, все. Это вся новость. Почему я хотел об этом поговорить? Я хотел, чтобы просто обсудить проблематику создания принципиально новых процессоров. Одно дело, когда ты оцениваешь эту ситуацию с точки зрения 90-х годов. В 90-х годах можно было нормально, совершенно спокойно взять и пойти разработать свой процессор и написать под него софт. Почему? Потому что софта было ну, не так много. Сама экосистема программного обеспечения в 90-х годах была не развита. И поэтому там... В этих условиях создание, разработка нового, принципиально нового, ни с чем не совместимого процессора не являлось каким-то сверхсложной задачей. Ну, потому что ты же опять же хочешь целиться в рынок, ты же хочешь на этом зарабатывать, ты же хочешь продавать, ты же хочешь, где за это люди деньги платили. А сейчас, когда невероятное количество программного обеспечения уже написано, а именно, ну не просто не там, сука, не знаю, сотни тысяч приложений или миллионы уже приложений на какие-то там типовые платформы, либо на x86, либо на ARM. Разработка нового процессора это прям такая, знаешь, очень сложная задача. И мы сейчас должны говорить, если мы хотим что-то такое свое разработать, мы сейчас говорить должны не о разработке, не о о задаче разработки процессора, а о о, о задаче возможности создания полностью своей экосистемы аппаратного и программного обеспечения. И это не 30 миллиардов рублей на 3 года. Посмотри, что сейчас происходит с Risk v RiskFife растет, да, активно, Open Architecture, открытая архитектура, многие компании там дорабатывают эту архитектуру. Какого-то бизнеса, большого, большого бизнеса там нет. Я думаю, еще не будет там большого бизнеса, там лет 5-10. Почему? Потому что даже если ты разработаешь процессор на базе Risk Five, он будет классный, мощный, производительный, энергоемкий. Но если у тебя не будет софта переписанного под него в достаточно большом количестве, да, ты ну, для себя какие-то большие рынки не откроешь. Вот только сейчас к этому подошел ARM. Сейчас только ARM получил себе открытый рынок, потому что на него перешли производители операционных систем Microsoft и Apple. А для него есть ну, большая экосистема программного обеспечения написанного. Там да, все мы берем Android на истории. То есть там ну, люди понимают, как с этим работать, софт есть. И поэтому в 2023 году говорить о том, что мы разработаем новый процессор, полностью уникальный свой, это прям такая история, на мой взгляд, довольно-таки прохладная, потому что ты, конечно, процессор ты можешь разработать, а что, что ты с ним будешь дальше делать? А если мы не говорим о задаче и не думаем о задаче появления собственной экосистемы, ПО и экосистемы железа, да, вот такую, пусть она будет супер уникальная. Но если такой экосистемы не будет, тогда зачем все это делать? Поэтому меня эта новость, она, конечно, немножко, так скажем, удивила. Ну хорошо, ну сделаем мы этот новый процессор. Что мы с ним будем делать? Вот что.
0: Куда? Кому? Миллионами. Чего?
1: Куда? Куда пачками это отгружать? Зачем? Да, конечно, есть, конечно, регулируемый рынок, когда там. Условно государство может какой нибудь там организацию, госкорпорации купить. Ну, купят они его, поставят какую-то ограниченную задачу. И все. А все остальное будет там, процентов будет использоваться то, что как бы экономически целесообразнее. Поэтому очень хочется, чтобы такие проекты, ну, они оценивались не, то, не только с точки зрения возможностей а, сделать процессор, а с точки зрения вообще а, текущей ситуации, вообще финальной задач, которые мы хотим достичь. В 2023 году, вот, на мой личный взгляд, разрабатывать свой новый процессор с нуля, не оценивая возможности разработки ПО под него и перевода всей инфраструктуры экосистемы программного обеспечения. Это прямо очень рискованная задача. Вот. И я сейчас смотрю на пост в канале «Грустный Киберпанк» на эту тему. И там, значит в конце пишется, что источники на рынке микроэлектроники проектом крайне удивлены. Я их
0: понимаю. Видимо, инвестицию он не найдет.
1: Слушай, он может быть найдет инвестицию на процессор. Но опять же я говорю, что все-таки в 90-х годах, да, это бы работало. Когда нету экосистемы ПО, когда все разрознено. И в 90-м году, если бы ты бы сделал свой процессор, у тебя были бы, были бы хорошие шансы на захват рынка. Но в 2023 году, в конце 2023 года, а если сейчас разрабатывать процессор свой, это даже 2025 год будет, скорее всего. В 2025 году выходить с полностью своим процессором с уникальной архитектурой команд на рынок, это прямо я не знаю, что проще просто деньги сжечь. Быстрее будет. Но на, на мой взгляд лично. Я, я, конечно, не знаю, что такое Эльбрус-Б проект, что они туда закладывают, закладывают, Может, они туда изначально будут закладывать совместимость с командами Risk Five. Тогда это, конечно, более-менее рабочая
0: схема. Ну, Можно купить себе яхту и исчезнуть в тумане.
1: Ну, то есть я к чему говорю? К тому, что разработать процессор можно. Ты знаешь, то же самое в свое время в Советском Союзе там была очень популярная история, а давайте разработаем свой язык программирования. И в Советском Союзе это прям была одна из самых популярных задачек для студентов, разработать свой язык программирования. Я помню, даже когда в школе учился, мне в школе преподавательница говорила, вот ты вот закончишь школу, будешь классным айтишником, и вот ты разработаешь свой язык программирования. Нам вот Google сейчас показывает, как нужно там постепенно вводить новые свои языки программирования. Но эта история масштабная, историю может делать ну, такие мегакорпорации как Google, и то в течение там, десятков лет же самый язык Go там, да, или проект Flutter. Но не получается так взять просто и по-быстрому разработать язык программирования и всех на него перевести. Это прям огромная работа с индустрией, с сообществом. Огромные вложения там на десятки лет вперед. То же с... А с процессором еще сложнее. Посмотри, как до сих пор и архитектура x86 держится на рынке. Как долго ARM эту, э, платформ... эту, эту... эту... отрасль захватывал когда уже у всех были телефоны на армии, и до сих пор и на десктопе он не использовался и не используется практически. Поэтому, не знаю я, прям сомнительная история. И особенно в, в, в свете следующей новости. Давай перейдем. Следующая новость это о том, что исследователи смогли взять под контроль квантовую случайность исследователи Массачусетского технологического института успешно управляют квантовой случайностью с помощью флуктации вакуума, совершая прорыв в вероятностных вычислениях с потенциально широким спектром приложений. В чем суть? Мы как-то касались квантовых технологий. На сегодняшний день квантовые компьютеры, они работают с высоким уровнем, так скажем, погрешности. Там есть проблема как раз вот эта. Очень высокая доля случайности, там, да, ошибок там и так далее. Поэтому они сейчас не могут <coughs> заменить обычные вычислительные модули, обычные э, компьютеры. Есть уже даже версия о том, что скорее всего будущее за некими гибридными решениями, когда есть просто квантовый блок, который э, выполняет ряд вычислений, а все основные вычисления делают там обычный классический процессор. Но вот в данном случае команда ученых из МИД достигла того, что смогла взять под контроль определенную квантовую случайность. Я не сильно очень понимаю, не сильно разбираясь в этих технологиях. Если будут какие-то желающие к нам прийти в подкаст, мы можем об этом поговорить, если кто-то из специалистов. Да,
0: потому что я тоже в этом, мягко говоря, не силен.
1: Да, но тем не менее, вот давай зачитаем. В данном исследовании команда MIT продемонстрировала способность контролировать квантовую случайность, создавая управляемый фотонный вероятностный бит, который называется R-бит. Подход может иметь широкие практические применения, включая области комбинаторной оптимизации и квантовой хромодинамики сложно, не очень непонятно все это, но тем не менее, как я понимаю, что определенным образом удается сокращать вот эту случайностную, вероятностную историю с фотонными решениями и с квантовыми компьютерами. И на мой взгляд, это прямо такая интересная новость, которая опять же повышает интерес к квантовым компьютерам, и с точки с этой, опять же, с этой точки зрения разработка своего процессора российского, она должна вестись, наверное, с учетом ну, последних мировых достижений и тех рисков, которые несут эти последние мировые достижения. Вот. Если предположим, новый процессор будет там квантовым на новых квантовых технологиях, то, наверное, да, вот стоит прямо опережая,
0: да, опережая будущее. Да, но ты, как уже сказал, а что на нем работать-то будет? Но Кто этом, на нем так, работать будет? Понимаешь,
1: какая штука? В плане с квантовыми компьютерами, с квантовыми алгоритмами, все плюс-минус сейчас находятся в одинаковой позиции, в начальной, в стартовой. А, это как бы, да, это вот повторяет историю там, с 90-ми годами. Давайте сейчас делать квантовые процессоры, квантовые компьютеры, потому что софта под них так и так нет. И здесь как бы есть возможность а начать уже разрабатывать то, что впоследствии можно там адаптировать там или какую-то там отдельную реализацию. А с существующими классическими процессорами в- 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 запрыгивать в этот уже д- далеко ушедший поезд, мне кажется, как бы не очень перспективно. А вот квантовые компьютеры, да. Квантовые алгоритмы станут у нас э, наиболее востребованными на рынке э, программисты, которые хорошо знают квантовую физику что-то одно из основных требований понимания процесса, как происходит квантовое вычисление, это понимание квантовой физики, как работает вся эта история. Вот поэтому я думаю, что в эту историю есть смысл идти. Поэтому... Кажется, я не доживу Да. Слушай, ну, к сожалению, никакой информации о том, что под собой подразумевает проект или брус Б, нет. Информации нет, то ли это э, RISC-V процессор, то ли это квантовый процессор, то ли это процессор на архитектуре влив, который сейчас использует просто непонятно. Поэтому очень сложно оценить его перспективность, пока мы не узнаем то, что, что там внутри скрывается. Если это классический процессор, но ну, на мой взгляд, это как бы история э, слабая. Если это квантовый процессор, ну, да, можно попробовать.
0: Ну, тогда там суммы. 30 миллиардов рублей, это где-то примерно ничто.
1: Да, но просто я исхожу из того, что ну, Бабаян ну, как бы разрабатывал классические процессоры. Как здесь они совершили прыжок как квантовым, я не знаю. Ну, ничего говорить не буду, коми- комментариев давать не буду, критиковать не буду, просто потому что информации никакой нет. Вот здесь в статье написано, речь идет о создании нового процессора, способного решать большое количество несвязанных с собой вычислительных задач одновременно, в несколько раз больше, чем устройство на традиционной архитектуре. Все, вот какая-то новая нетрадиционная архитектура. Че там, кого, куда, это квантовая, не квантовый? а вот. Ну, будем наблюдать.
0: Да. Ну, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст Радиолома, выпуск номер 396. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Малицин. Пока-пока. Всем пока.